0: Bela Sobotke ist wieder da. Wer treu diese Sendung hört, der hat Bela auch schon öfters gehört. Bela ist ein äh, immer wiederkehrender Gast. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute immer wieder öfter mal wiederkommen. Ähm, ich finde es mal schön, so ein bisschen wie in so einer Serie, so dass alte Charaktere nochmal auftauchen und, äh, und äh, neue Stories bekommen, neue äh, tragische Wendungen. Und ich wollte dich jetzt mal vorstellen als den modernen Palpzille.
1: <lacht> schön.
0: Ich habe schon bösere
1: Beschimpfungen gehört. Ja, danke. Das merke ich mir. Das kommt auf meinen Grabstein.
0: Ach, naja, Da findet sich vielleicht noch was Besseres. Wir sitzen auf dem Kreuzberg mal wieder. Es ist äh, jetzt gerade hier diese furchtbar heiße Phase. irgendwie, Also die Apokalypse steht kurz bevor anscheinend. Und wir sitzen aber noch auf dem Kreuzberg und trinken Bier. Wir ist wie in deinen Comics.
1: Absolut. Es sind äh, so ungefähr 180 Grad im Schatten. Wir werden belagert von ähm, Killer-Wespen, aber wir haben eisgekühltes Alster dabei, uns kann eigentlich nichts passieren. So sieht's
0: aus, so sieht's aus, das ist äh, ein sehr angenehmer Zustand gerade hier zu sitzen, finde ich.
1: Ich freue mich sehr drauf, auch wenn wir ähm, nur zwei Drittel von denen sind, die hier eigentlich
0: sitzen sollten. Ja, wir haben nämlich schon Verluste zu beklagen. Bei ja,
1: nicht nur, dass wir ein Drittel unseres Körpergewichts bereits ausgeschwitzt haben, sondern der, der dritte Mann im Bunde, Mike, musste absagen, weil ihm die Hitze zu sehr zu schaffen macht. Und das zeigt nochmal, wie heiß
0: es gerade ist. Ja, da grüßen wir noch mal direkt äh, in die äh, kühlenden Katakomben der Mike Cave und hoffen, dass er das alles gut übersteht hier. Dieses Gute Besserung, Mike. Wann warst du das letzte Mal? Wir haben, glaube ich, das letzte Mal über Auftragscomics geredet. Da hinten, da drüben haben wir gesessen und über Auftragscomics geredet. Das war das letzte Mal, dass du dabei warst? Ne? Ja, wenn man so kleine
1: Auftritte beim, bei der Comic-Invasion Berlin äh, nicht mitrechnet, dann stimmt's. Der, der letzte große Podcast war vor zwei Jahren, müsste es gewesen sein, äh, zum Thema Auftragscomics, äh, anlässlich des Erscheins von dem Sammelband äh, von den UTA's Truckstop-Strips, genau. die ich äh, irgendwie 14 Jahre lang für so ein
0: Fernfahrerfahrermagazin ja. gezeichnet habe. Genau. Und da hast du ja auch schon angefangen, an dem Rocco, an dem neuen Rocco zu arbeiten, oder?
1: Ja, ja, das ist, äh, da zeichne ich schon ewig dran. <lacht> äh, das ist, ich bin so blöd, das ist so aufwendig geworden und so. Deswegen ähm, zeichne ich da schon wirklich viele Jahre dran. Und ähm, bringen dann zwischendurch, um mal wieder was zu veröffentlichen, immer wieder irgendwelches alte Zeug in neuen Schläuchen heraus, damit die Wartezeit verkürzt
0: wird. Genau. Die Legende von Kronos Rocco. Ist das der äh, finale Titel eigentlich?
1: Wenn mir nicht noch einer
0: reinquatscht, dann wird er das sein, ja. Genau. Ja, da sind, bin ich schon sehr gespannt auf jeden Fall. Du twitterst ja auch gelegentlich ähm, schon so einzelne Bilder daraus oder so äh, Bleistift- äh, Seiten und so. Und das wird, glaube ich, ganz spannend werden. Genau. Und dann hast du jetzt aber zu Erlangen, hast du ein Heft rausgebracht mit deinen gesammelten Kurzgeschichten aus U-Comics und anderen ähm, Veröffentlichungen. So einseiter, zweiseiter, vierseiter, so, so eine Sachen. Ne? Die kleine, krude rocco -Fiegel.
1: Genau, so sieht's aus. Also wie eben schon erwähnt, ähm, älteres Zeug, da kommt wieder die Sirene, das werden wir halt wahrscheinlich noch öfter hören. Nicht nur, weil wir auf dem Kreuzberg sitzen, sondern auch, weil es zu so heiß ist und die Leute reihenweise umkippen. Äh, ja, das, das ist so ein bisschen daraus geboren, dass ich, ähm, nachdem ich 2014 Keiner Killt so schön wie Rocco, dieses kleine Hardcover-Büchlein veröffentlicht hatte, ähm, schlapp war, <lacht> aber meine Beiträge für U-Comics eigentlich fortsetzen wollte mhm. ähm, und hatte aber keine Lust mehr, so viel dafür zu machen und habe deswegen die Seiten die Geschichten von vier Seitern auf Seiter umgestellt, Hab den Steff Murschätz angeschrieben, ihm mein neues Konzept erklärt, dass ich gerne nur noch Einseiter machen würde, immer mit einem mehr oder weniger lustigen Gag und ähm, viel Gewalt drin, und ähm, eben eine ne Seite, die immer irgendwie einen großen Hingucker hat oder so, die toll aufgebaut ist. Mhm. Und wo ich alles reingebe, aber eben dafür nur eine Seite. Ja. Und das, das fand er super, das Konzept. Und ähm, dann bin ich tatsächlich mehrmals angesprochen worden von Leuten, die das im U-Comics gesehen haben, ob ich das auch mal gesammelt rausbringen würde. Und so reifte in mir der Entschluss, das mal in einem, in einem Sammelbändchen herauszubringen. Aber... So viele sind es dann nicht geworden. U-Comics erscheint ja nur so drei- bis viermal im Jahr. Das heißt, es waren jetzt, glaube ich, insgesamt neun Seiten. Hat also nicht wirklich für eine vollwertige Veröffentlichung gereicht. Und deswegen habe ich dann einfach alles reingepackt, was ich so in den letzten acht Jahren an Beiträgen für Comic-Magazine, für Jam-Comics und so weiter gezeichnet habe. Und da ist, finde ich, ein ganz lustiges Potbury rausgekommen. Und weil es für mein Empfinden übertrieben gewesen wäre, das jetzt in ein Album zu packen oder sogar zwischen zwei hardcover buchdeckel oder so, ähm, wollte ich es gerne als Heft machen. Als so schönes, kleines, ähm, schraddeliges Heft irgendwie. Das fand ich, drängte sich auf, so die, die Form bei dem Inhalt.
0: Absolut, ich finde es passt super. Und es gibt ja, also zumindest bilde ich mir das so ein bisschen ein, tatsächlich auch so einen kleinen so eine kleine so ein Trend zum Heft gerade wieder so in der, besonders jetzt hier so in der deutschen Indie Szene was meinst du stellst du das auch fest oder also mir fällt jetzt spontan Sarah Burini ein mit dem mit ihrem Nerdgirl und ähm, andere Dinge die mir gerade nicht einfallen
1: ja äh, sehe ich absolut so also ich habe das äh, der Gedanke kam mir in Erlangen als ich so auch durch die Gegend gelaufen bin und gesehen habe wie viel Hefte wieder angeboten wurden also das Heft war ja nie tot, sagen wir mal so bei Hochschulpublikationen oder so irgendwelche Siebdruck- oder Risodruck-gemachten ähm, Heftchen in Mini-Auflagen. Das ja. gab es ja tatsächlich immer und fand ich auch immer schön. Mhm. Ähm, so und dann gab es, weiß nicht, Weißblech, die mit ihren Heftchen da am Bahnhofskiosk äh, sehr gute Erfahrungen machen, aber sonst war ja der Heftmarkt weitgehend weg. Mhm. Zumindest was so die alteingesessenen Indie-Verlage angeht, was mhm. ja in den 90ern ein riesen Trend war und dann eben weg war. Und jetzt sieht man doch tatsächlich wieder mehr Heftchen, was ich eigentlich ganz schön finde. Nerd Girl hast du schon erwähnt. Captain Berlin fällt mir gerade nur ein. Genau, das wäre allerdings Weißblech so. Die haben ja, ja. die haben tatsächlich nie aufgehört damit. Ähm, ja, weiteres Beispiel so, was ich was ich total witzig finde. Der Geier, ein alter Comic-Haudegen, eigentlich macht plötzlich Hefte im, im Selbstverlag. Ja. Ähm, Bildergeschichten für die reife Jugend, auch klassisches Heftchenmaterial mit immer so drei Fortsetzungsgeschichten drin. Ja, und da sah man auch in Erlangen wirklich eine Menge Zeug wieder, was, so, was mich überrascht und erfreut hat. Und genau, da bin ich irgendwie so ein bisschen Teil eines neuen Trends. Man wird sehen, ob der sich nun wirklich ausbreitet oder es gerade nur noch mal so ein Aufflackern ist. Aber ich finde es schön. Ich fand Heftchen auch wirklich immer sehr schön. Ich finde eigentlich, jede Veröffentlichung hat was für sich. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, finde ich, dass es immer Inhalte gibt, die bestimmte
0: Veröffentlichungsformen ja. verlangen. Irgendwie. Ich mag auch Hefte eigentlich total gerne, obwohl ich ähm, jetzt so in den letzten Jahren doch mir immer lieber Paperbacks eigentlich gekauft habe, wenn es denn ging. Aber das Heft hat auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen. Irgendwie auch ein sehr zeitloses Format, finde ich so dieses Heft. Ja, ich habe auch nie aufgehört Hefte zu kaufen.
1: Also ich lese ja auch viele ähm, Comics im amerikanischen Original. Und äh, hier beim, beim groben Unfug habe ich ein Abo-Fach und ähm, blätter immer den previous katalog dieses fette Telefonbuch ja. vom Diamonds-Vertrieb durch und bestell dann die Dinge vor. Ähm, nicht so eine Riesenserien, aber immer mal wieder so Miniserien von den Indie-Publishern oder so. Und da warte ich auch nicht äh, unbedingt auf die Paperbacks, sondern hole mir weiter die Hefte, weil das einfach das macht halt irgendwie nach wie vor Spaß, so mhm. ähm, jeden Monat so ein Heftchen sich da aus dem Abo-Fach
0: zu ziehen. Ähm, schönes Format, gebe ich dir absolut recht. Mhm. Wir müssen gerade Wespen abwehren. Ich finde, äh, Hefte sind auch immer ganz gut, um so quasi als, äh, als Demo, so um mal reinzulesen in irgendwas. Also ich kaufe mir dann gerne mal so die Einsernummern und ähm, entscheide dann, ob ich mir davon das Paper weghole oder so. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Was wir schon mal äh, an anderer Stelle im Privaten ein bisschen äh, bequatscht haben, äh, was ich aber auch nochmal ansprechen wollte, was mir oft auffällt, wenn Leute... Ich glaube gerade auch wenn Deutsche Hefte machen, dass ähm, da oft zu Papier etwas fragwürdige Entscheidungen getroffen werden, in meinen, äh, aus meiner Sicht. Also ich finde jetzt bei deinem, bei deiner kleinen Kruden Rocco-Fibel ähm, finde ich es perfekt. Da hast du ein relativ dünnes mattes Papier genommen, ich glaube 100 Gramm, 90 Gramm sowas in dem Dreh ne? und ungestrichenes Papier, also nicht glänzend und äh, das passt halt super einfach zu diesem äh, zu, zu dem Inhalt und ähm, es gibt äh, also zum Beispiel beim Nerd Girl von Sarah Burini ähm, das ist, ist, sieht ja super aus und alles und ist ja auch ganz toll gemacht aber da hat mich zum Beispiel dieser etwas dickere Umschlag direkt so ein bisschen gestört, also ich verstehe schon warum das gemacht wird, das soll halt hochwertiger wirken und so weiter aber irgendwie... Ja, ich glaube also erstens ist es natürlich totale Geschmacks
1: Sache und äh, die meisten greifen tatsächlich zu dickerem Umschlag, auch gerne dickerem Innenpapier und ähm, manche dann sogar zu Hochglanzpapier, was ich auch eigentlich nie von Vorteil finde bei Comics, weil es spiegelt und so weiter. Ähm, einfach weil sie den Eindruck haben, es wird wertiger und ich glaube, dass sie, was den Endkunden angeht, auch gar nicht so falsch liegen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass auch die viele Endkunden denken, mit einem dickeren Umschlag. Ähm, ja, das, das ist einfach ein bisschen wertiger. Äh, ich sehe es allerdings genauso wie du. Ich mag Hefte, wenn die halt auch so richtig wabbelig heftmäßig sind. Und deswegen habe ich bei der kleinen kruden rocco -fibel zu 100 Gramm Recyclingpapier gegriffen. Also ganz äh, Naturpapier, überhaupt nicht gestrichen und eben sogar recycelt 100 Gramm. Und dadurch ist es halt so ein... Eben nicht so ein, wie so ein Brett, mhm. sondern ein richtig schönes, wabbeliges Heft. Mhm. Und ähm, ja, ich habe ja auch den Umschlag so auf schraddelig gemacht. Also ja, von genau. der Gestaltung her so ein bisschen ähm, auf so Stru schraddelige Strukturen, zerknitterte Strukturen zurückgegriffen und so. Und also es
0: sieht okay. aus, als wäre es schon abgegriffen. Ne?
1: Genau, so ist es. Und da passt natürlich auch dünnes Papier viel besser, wenn du da jetzt ein dicken Karton und dann noch eine Hochglanzfolie drüber gezogen hättest, äh, dann äh, hätte das halt nicht dazu gepasst. Von daher, genau, ist äh, so ein schönes, wabbeliges 32-Seiten-Heftchen.
0: Aus welchem Zeitraum sind da jetzt kurze Geschichten drin?
1: Also die Rocco-Sachen sind zwischen 2014 und 2017, Anfang 2017 ähm, entstanden. Und das ist so ein bisschen auch das Herzstück des Hefts, da ist jede Seite wirklich unglaublich aufwendig gemacht, jede Seite hat eine Überschrift, die ich mit der Hand gezeichnet habe, da bin ich ja mittlerweile auch so ein bisschen für bekannt, dass ich die ganze Titeltypografie
0: handzeichne. Ja, das macht auch sehr viel aus, also so... Ähm eine typografie die nicht so ganz passt oder die vielleicht dann eine Schriftart benutzt, die sehr oft benutzt wird oder so. Das kann eine Comicseite seite ja wirklich so versauen. ja. Also es ist halt wie mit dem Lettering auch. Ne? Das sind halt so die, die Komponenten. Und da handgemacht ist natürlich, also besser geht es ja nicht. Aber es ist auch mega aufwendig. Das ist
1: aufwendig und man muss es halt auch, man muss es können und auch wollen. Also mhm. es gibt halt, ich kenne wirklich viele Zeichner, die allein schon ein Handlettering gar nicht hinkriegen würden, weil sie eine Sauklaue haben, mhm. ist dann völlig legitim. Da nimmt man halt auch lieber einen Font. Ne? Genauso bei Überschriften ähm, eben auch. Aber mir macht das total Spaß schon immer und ich bin da so in den letzten Jahren dazu übergegangen, das immer alles äh, per Hand zu zeichnen. Und ja, und da hat halt jede Seite also eine eigene Hand gezeichnete Überschrift und jede Seite hat äh, rauspurzelnde Gedärme und einen mehr oder weniger lustigen Witz und so. <lacht> ähm, und ich habe, äh, wie ich im Vorwort auch geschrieben habe, mein, mein Vorbild dafür war S. Clay Wilson, mhm. ähm, der halt einer von den legendären Underground-Zeichnern aus den 60ern und frühen 70ern war, äh, der eigentlich immer in einem Atemzug mit Crump und Shelton genannt werden müsste, aber in Deutschland relativ unbekannt ist. Mhm. Der hat so ähm, auch immer nur so ein- oder zwei-Seiter gemacht für Zapp und andere underground heftchen ähm, die halt auch hyperbrutal waren, ähm, auch explizite Sexszenen drin hatten und ähm, oft auch nicht so richtig lustig waren. Man wusste immer nicht, ist es jetzt deprimierend oder, mhm. oder lustig. Aber er hatte auch so völlig absurde Situationen, wenn zwei aufeinander einprügelten und sich dann überlegt haben, ist uns zu anstrengend, lass uns lieber Sex machen. Mhm. Ist ja eigentlich auch eine super Idee. Und bei ihm kamen immer äh, Piraten zum Beispiel vor mhm. und, ähm, und so. und ich. Hatte mir so in den Kopf gesetzt, ey, du machst jetzt diese Einseite, du wirst jetzt der S. Clay Wilson des neuen U-Comics, <lacht> was natürlich hochgestochen ist. Entschuldige mich gleich für den, für den überkandidelten Vergleich, aber es war so mein, mein Vorbild dafür. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Es stellte sich noch relativ schnell heraus, dass ich mit dem Aufwand, den ich da betrieben habe, wahrscheinlich auch Vierseiter hätte weitermachen können mit weniger Aufwand. Also ja. es hat echt jede Seite richtig lange gedauert und ja. mit dieser Arbeit habe ich mich auch so ein bisschen für die Zukunft versaut. Das ist der Grund, warum die Legende von Kronos Rocco schon so lange dauert, weil der halt ein Langcomic wird, aber jede Seite trotzdem so aufwendig ist. Ich mhm. brauche also mittlerweile zweieinhalb Tage für eine Seite vom Bleistift und Inking und ja, Farbgebung noch oben drauf. Wahrscheinlich dann drei Tage so, weil es auch ein farbiger Comic wird, aber und deswegen dauert es halt, aber ich setze mich da auch nicht mehr unter Druck, was, was soll das? Ne? Also ist, dann dauert es halt länger. Ja. ja und dann sind noch drin ähm, ein Haufen Seiten aus Brett der Tapfere Raumpilot. Das ist äh, ein fantastischer Jam-Comic, ähm,
0: der von Haggi organisiert wird. Da es zum Beispiel die schöne Geschichte vom apokalyptischen Dominofurz, wo du äh, auf poetische Weise die Chaostheorie äh, verarbeitest. Ja, genau. <lacht> genau, der
1: apokalyptische Dominofurz, den Brett fahren lässt und damit eine, ja, eine Kettenreaktion in Gang setzt, an deren Ende äh, ein Raumschiff auf ein Atomkraftwerk zufliegt. Ähm, und ich bei, ähm, diese Brettseiten von mir sind natürlich eigentlich irrsinnig, dass ich die reingemacht habe, weil die aus dem größeren Zusammenhang gerissen sind. Also Brett, der tapfere Raumpilot funktioniert so, dass jeder drei, vier Seiten zeichnet und dann an nächsten Zeichner weitergibt und der muss die Geschichte fortspinnen. Ah, okay. Und meine sind also immer mittendrin irgendwo. Mhm. Aber weil ich äh, bei jedem dieser, von diesen drei, vierseitigen Sequenzen immer irgendwelche Hommagen drin hatte an Science-Fiction-Filme oder so und eben auch mir so Mühe gegeben habe, mhm. was so, was so äh, irgendwie Blickfangbilder angeht und so. Ja, ich habe da zum Beispiel den einen, äh, den Waschbär von Guardians of the Galaxy entdeckt. Sehr gut, genau. Eine Geschichte spielt im, im, in einem, in so einem Weltraumknast und da habe ich als äh, prominenten Insassen den, Rocket Raccoon reingezeichnet, genau. Und auch der Knast ist der, der im ersten Guardians-Film vorkommt. Also man, man kann da auch äh, die Architektur und so wieder erkennen. Und in einer anderen Geschichte wird, werden zum Beispiel Brett und seine Freunde von so religiösen Fanatikern Hirn gewaschen, um sie auf ihre Linie zu bringen und als Glaubenskrieger einzusetzen. Und die Maschine, in die sie gesetzt werden, die ist aus Total Recall. Also natürlich aus dem Klassiker von Paul Verhoeven mit Arnold Schwarzenegger, nicht aus der unsäglichen Neuverfilmung.
0: Äh, auch so ein, so ein Kultfilm, so ein persönlicher von mir. Absolut, aber der ist auch gar nicht mal so gut gealtert. Ich habe den vor einer Weile nochmal gesehen und äh, ich meine, äh, das Gefühl ändert sich natürlich nicht, aber die Wahrnehmung der Effekte hat sich doch wirklich äh, stark verändert. Also das äh, ist schon krass, wie die Sehgewohnheiten sich auch verändern und wie man dann wirklich teilweise die Kulisse da Einfach, Also ich habe mir das angeguckt und dachte so, wow, wie, kon wie konnte ich das als Kind oder auch später dann noch ernst nehmen? Also das sieht ja alles so künstlich aus, aber es hat natürlich auch seinen eigenen Charme dadurch. Ne?
1: Ja, können wir jetzt abbrechen?
0: Das ist ja
1: wohl eine gnadenlose Unverschämtheit. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal so ähnlich, das Gespräch. Ja, der Film ist also aus meiner Sicht absolut zeitlos. Natürlich wirken die Effekte, gerade die Computereffekte, steckten ja noch in ihren Kinderschuhen, ähm, ein bisschen krude und so. Aber ich finde halt, dieser Style, den Verhoeven da äh, mit seinen Designern so entwickelt hat, das hat sowas Eigenes, dass es, dass es für mein Empfinden
0: bis heute interessant bleibt. Ich gucke den Film bis heute gerne. Aber interessant auf jeden Fall, interessant auf jeden Fall. Das meine ich auch gar nicht. Aber ähm, weißt du, ich habe das als Kind und da als auch später noch gesehen und ich hatte wirklich überhaupt keinen Zweifel daran, das kann genau so, kann so Realität sein. Wenn ich das heute gucke, dann sehe ich aber einfach ganz stark einfach die ähm, Kulissen und, und ähm, die Beleuchtung und so. Und es ist alles sehr, sehr artifiziell. Ja, das meine ich einfach.
1: Ja, absolut. Das, das finde ich gerade faszinierend, dieses Artifizielle. Und ich glaube, warum man früher zum Beispiel so den Eindruck hatte, dass es irgendwie so realistische Science-Fiction ist, so zum Beispiel, dass die Maschinengewehre hatten und keine Laserkanonen ja, und so, ne? Und genau. bestimmte Dinge eben aus den 90ern wirklich überzeugend mhm. äh, in die Zukunft transportiert wurden. Naja, also ich meine, ich bin da auch wirklich nicht neutral. Das war der erste FSK-18-Film, den ich je im Kino gesehen habe. Ich war damals 15, mhm. habe mich mit einem Kumpel reingeschmuggelt, wir haben Blut und Wasser geschwitzt und dann die genialsten zwei Stunden unseres Lebens <lacht> im Kino verbracht. Deswegen wird der ja immer so ein Kultfilm von mir bleiben. Aber ich muss sagen, ich gucke den auch immer mal wieder, habe den auf Blu-ray zu Hause und ähm, finde ihn nach wie vor wirklich, wirklich geil. Also ja. da lasse ich nichts drauf kommen. Naja, und das ist also meine äh, Total Recall Hommage, diese, diese Maschine, die da drin vorkommt, mhm. wo, die so, wo er am Anfang so eingespannt wird und ihm die Erinnerungen eingepflanzt ja. werden sollen. Ja. Und er dann auch diesen, seinen Arm befreit und da ist so ein Stab dran und den rammt er dann erstmal dem, dem erstbesten Betreuer durch den Kopf. Das mhm. passiert dann im, äh, im Brett der Tapfe und Raumpilot auch. <lacht> Und deswegen hat Hagi dann, glaube ich, der war es, aufs Cover geschrieben. Kein Witz, in dieser Ausgabe stirbt jemand, weil es noch nie was Brutales in Brett der tapfere Raumpilot vorher gab, obwohl es schon irgendwie Jahrzehnte gemacht wurde. Aber bis Blut floss musste dann erstmal der Sobotke dazukommen. Oh
0: ja. Ähm, ja, du hast ja auch äh, geschrieben im Vorwort, dass das alles extrem düster und brutal ausgefallen ist, weil du in der Zeit nicht so gut drauf warst.
1: Ja, das war allerdings nicht Brett der tapfere Raumpilot, sondern es waren die Rocco-Geschichten. Äh, genau, da hatte ich, äh, ich gerade ein paar Sachen, in meinem Umfeld, die mich belastet haben und so und äh, wie so ein Comiczeichner so ist, hat es immer Auswirkungen auf, auf das, was man zeichnet und deswegen sind die Sachen wirklich, die sind super brutal geworden, also so da kriegt nicht einer einfach nur ein Loch im Bauch sondern da purzeln dann die ähm, anatomisch korrekten Eingeweide raus <lacht> so weit bin ich bei Brett nicht gegangen wer weiß, was dann passiert wäre, aber es ist trotzdem halt so das erste Gematsche drin und in einer anderen Episode zum Beispiel ähm, hat er irgendwie einen Drogenrausch ähm, ist er ohnmächtig und muss wieder aufgeweckt werden von seinem Kumpel und, äh, und hat einen Drogenrausch. Und die Szene habe ich dann extra für dieses Heft auf, äh, in 3D umgearbeitet. Da wollte ich auch noch drauf kommen. Ja. Das heißt, wenn man, wenn man eine 3D-Brille zur Hand hat und in Erlangen hatten wir 3D-Brillen. Du hast extra welche beschafft, ne? Genau. Ich habe für Erlangen einen Subunternehmer engagiert, der uns 3D-Brillen fertigt. Das war äh, ein Frachter in China. <lacht> und ähm, da, da kommt die Szene natürlich nochmal genialer. So. Das kannst du aber natürlich im normalen Vertrieb nicht machen. Das wäre ja viel zu teuer, jetzt da jedes Mal eine, eine 3D-Brille anzutackern. Und äh, ja, da würde auch der Vertrieb sagen, schön, Dank. Mhm. Naja, und ähm, ja, und dann eben dieser postapokalyptische domino Forts, da das Raumschiff zum Beispiel, was vorbeigeflogen kommt, ist das Raumschiff von Lone Sloane, dem großen Science-Fiction-Klassiker von Philippe Drouillet. Mhm. Großartiger Comic, den es ähm, in Deutschland lange nicht gab, bis vor ein paar Jahren der Avant-Verlag da in seiner Klassiker-Edition, die die Dinge mal rausgebracht hat. Mhm. Ähm, ja, und deswegen hatte ich mich entschlossen, diese Brett der -Pilot sachen auch reinzubringen. Dann gibt es einen König Cobra-Kurzgeschichte, ähm, äh, postapokalyptischer Sonntagsausflug. Die hatte ich tatsächlich schon zweimal vorher veröffentlicht. Einmal äh, im Gringo-Gratis-Heft, da hatten wir mal beim Gratis-Comic-Tag teilgenommen. Ich glaube, das war. 2012 oder so. Mhm. Und dann war sie nochmal in Zack abgedruckt, oh, okay. <lacht> äh, wo auch ein Interview mit mir drin war. Und äh, da fand der Georg Tempel das immer gut, wenn ähm, gleichzeitig noch was von dem Zeichner zu sehen ist. Mhm. Ja, das ist also jetzt das dritte Mal abgedruckt. Äh, Schande über mich, aber <lacht> <lacht> es ist, äh, ja, es macht irgendwie Sinn auch in dem Zusammenhang, weil es ja eben auch dieses Universum ist. Ähm, weil, von Rocco, weil Rocco ja auch was mit dem Schneckenmutanten Bruno zu tun hat und ja. der kommt eigentlich aus König Cobra, deswegen äh, haben die Sachen natürlich gut zueinander gepasst. Ja, ja und dann gibt es noch so ein paar Einseiter aus anderen Magazinveröffentlichungen und auch noch ein paar Pin-Ups, die ich für Zeichnerkollegen, für deren Veröffentlichungen gemacht habe. Ja. Und das Ganze ergibt dann so einen, so einen bunten Strauß der Absurditäten.
0: Eine Geschichte, äh, ich glaube es ist ein Einseiter, wie Rocco sein rechtes Auge verlor. Da ist mir aufgefallen, also da äh, gehst du aus Gründen, weil da gibt es so Rückblenden oder äh, so, naja, nicht direkt Rückblenden, das sind eher so, äh, da wird eben die Geschichte erzählt, wie Rocco sein rechtes Auge verlor und aus äh, drei verschiedenen Perspektiven wird es erzählt. Und für jede Perspektive zeichnest du in einem anderen Stil. Und äh, da ist mir aufgefallen, dass du da Schlaucharme gezeichnet hast. <lacht> ja, das stimmt, genau. Und du machst dich ja sonst gerne mal lustig über Schlaucharme. Das würde mir nie einfallen.
1: <lacht> ich habe nur mal... Äh, bestimmte Comics als Schlaucharm-Comics bezeichnet. Ist ja auch so ein, so ein Stil und man könnte, hätte zwischendurch fast glauben können, es wäre ein Trend. Die haben auch gerne mal Preise gewonnen und so beim E-Com und so. Da konnte man dann immer reingucken. Ah ja, Schlaucharme. <lacht> ähm, ja, und hier geht es darum, dass wie Rocco sein rechtes Auge verloren hat, hat er eigentlich gar nicht, weil in den nächsten, Heften, in den nächsten Geschichten hat er sein, sein rechtes Auge ganz normal wieder. Kleiner Spoiler, bei äh, die Legende von Kronos, Rocco, wird er tatsächlich sein rechtes Auge verlieren, aber okay. das, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und da sind halt ähm, drei Leute, die erzählen, wie er sein rechtes Auge verloren hat. Alle behaupten, sie wären dabei gewesen. Ja. Und da habe ich halt, weil es eben diese individuellen Erzählungen sind, jede Erzählung in, in einem anderen Stil gezeichnet. Ja. Also das eine wird vom Indianer erzählt, das ist so ein bisschen wie Höhlenmalereien gemacht. Das zweite wird von, von so einem Windei erzählt, da ist dann das mit, mit Schlaucharmen umgesetzt und so ein bisschen krakelig. Und der dritte ist, ist der Bigfoot, der es erzählt und das habe ich dann so, so mit Strichmännchen umgesetzt, mhm. weil er eben so ein bisschen einfacheres Gemüt hat. Ja. Das sieht dann so ein bisschen aus wie die ähm, Hartmut-Comics vom Huggy. Ja. Da habe ich dann den, den Haggi noch ein bisschen veräppelt und äh, ja, es, da, da geht es so ein bisschen darum, dass es eben nur beschissene Zeugen eigentlich gibt, weil jeder jeder entweder aufschneidet oder seine Erinnerung völlig fehlerhaft ist.
0: Ja, und sag mal, also du hast ja jetzt äh, auch in den letzten Sendungen hier schon äh, ausführlich äh, erzählt, wie du so arbeitest und so weiter. Hat sich daran irgendwas verändert? Also ich glaube, dein Modus war ja jetzt zuletzt, dass du äh, mit Bleistift vorzeichnest und dann digital äh, weitermachst, ne?
1: Genau, so mache ich das auch immer noch. Ähm, hier sind tatsächlich ein paar Sachen, aber wenige drin, die, die noch aus der Zeit sind, wo ich auch noch analog das Inking gemacht habe. Ähm, ja, die, Ich glaube, die ersten ähm, Brettseiten sind noch analog entstanden und der postapokalyptische Sonntagsausflug auch. Ja. Ähm, aber sonst ist es bis heute die, die Methode, die ich, die ich mache, die mir irgendwie entspricht, sodass ich die Bleistiftzeichnung nach wie vor analog auf dem Zeichenkarton mache und dann einscanne und die ähm, Tuschezeichnung digital am, am
0: Grafiktablett mache. Ja. Und aber du benutzt auch einen neuen Lettering-Font, oder?
1: Äh, ja, tatsächlich habe ich hierfür dann auch alle Seiten nochmal in dem gleichen Font gelettert. Ach, extra extra nochmal neu gelettert. Ja. Genau, damit das, damit das so ein bisschen aus einem Guss ist. Ähm, die hätten sonst auch verschiedene Größen gehabt, weil sie eben mhm. auch in verschiedenen Größen erschienen sind und so. Ähm, und das ist jetzt einer, bei dem werde ich tatsächlich auch mal bleiben. Das ist ja so ähnlich wie mit dem Zeichenwerkzeug. Man sucht immer nach dem, mhm. was einem am besten entspricht und ähm, ja, das hier ist äh, der Shaky Kane font Shaky Kane ist ein britischer Zeichner, mhm. ähm, den ich total gut finde, der so ganz äh, ja, grellbunte, ähm, palpige Zeichnungen macht. Und auf seiner Handschrift basierend ähm, haben die äh, von Comic Craft einen Font gemacht, den man käuflich erwerben kann. Mhm. Ähm, und der ist halt so ein bisschen ähm, so mit so ein bisschen zittrig gemacht. Und ich weigere mich ja bis heute, auch wenn ich am Grafiktablett arbeite, eine Linienbegradigung einzustellen. Also das ist absolut nur, wie es aus meiner Hand kommt und dementsprechend eben nicht so glatt. Ich finde oft Sachen, die am Grafiktablett entstanden sind, sind mir ein bisschen zu glatt. Und das geht dann so auf Kosten der Dynamik und so. Ich mache das also bewusst nicht. Und dann ist es eben fantastisch, wenn man so einen Font zum Lettering findet, der eben auch so ein bisschen ungerade ist und so ein, und so ein paar äh, Ungenauigkeiten und so ein bisschen zittrige Linie hat und der passt, finde ich, perfekt zu meinen Zeichnungen, sodass ja. also diese Suche dann auch endlich mal ähm, ja, ich beendet ist. Sehr schön, ja. Wenn man den mal irgendwo ein bisschen größer sieht, ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo mal hier größer benutzt habe, dann sieht man auch diese, diese ja. Ungenauigkeiten noch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, aber es wirkt einfach wirklich sehr, sehr handgeschrieben und das finde ich halt Super perfekt. passend auch einfach zu ja, den Zeichnungen. Genau, ja. man muss das wird auch oft, finde ich, zu stiefmütterlich behandelt, wenn so ein Verlag irgendwie zwei Fonts mal angeschafft hat fürs Lettering und dann alle Comics, die da erscheinen, in den, in den, mit den gleichen Fonts lettern. Mhm. Aber dabei verlangen doch bestimmte Stile nach anderen nach anderem Lettering. Und es muss nicht unbedingt immer handgemacht sein, ist natürlich eigentlich noch geiler, aber halt auch viel, viel aufwendiger. Mhm. Ähm, von daher kann man aber aus diesem unglaublichen Fundus, den es mittlerweile an, äh, an Typografie auch für Lettering gibt, äh, schon mal schöpfen und einfach gucken, gibt es irgendwas, was zu mir passt. So. Ja. Und die Sachen sind auch wirklich, für mein Empfinden, sehr, sehr günstig geworden. Also die haben ja eine Website, da kannst du die Sachen kaufen, die machen auch immer ein New Years-Sale.
0: Da ist es wirklich für ein Appel und ein Ei zu haben. Und ja, genau, gerade wenn man es auch vergleicht mit so den äh, Lizenzen für Schriftarten von irgendwelchen Top-Designern oder ja. so, wo du wirklich bis hunderte 100 oder tausende ähm, bezahlen kannst und so ein Also bei Comic-Craft äh, geht es schon auch mal in die 100 oder so, ne aber äh, es gibt auch viele, die günstiger sind.
1: Ne? Genau, und erst recht, wenn du dann bei sowas wie dem New Year's Sale zuschlägst, mhm. da kriegst du dann irgendwie für 25 Dollar ja. äh, so ein, so ein Font mit äh, vier verschiedenen Schnitten mhm. äh, und das, da kannst du eigentlich nichts falsch machen. Da kannst du auch mal daneben hauen und merkst, okay, der ist doch nicht meins. Mhm. Ähm, das das finde ich wirklich, da kann sich keiner beschweren. also Und der hier ist jetzt wirklich so, dass ich sage, das, das bleibt er für alle Tage. Diese Suche ist Endlich mal abgeschlossen
0: <lacht> Sehr schön Ja, die kleine Krude Rocco -Fibel Ist erschienen natürlich im Gringo Verlag Und äh, die gibt es äh, Zu bestellen auf der Gringo Seite im Shop? Ne, die gibt es ganz normal im, im Handel
1: jetzt ähm, wir haben schon ähm, beim Comic Salon in Erlangen das eben als Messespecial angepriesen und verkauft. Da haben wir schon einen guten Teil der Auflage verkauft und den Rest haben wir zu PPM gegeben, dem Vertrieb, der halt viele Comic Verlage vertreibt, eben unter anderem auch Gringo Comics. Und tatsächlich sind die jetzt ausverkauft. Ähm, oh, also sind wir schon zu spät hier. Zwei Wochen nachdem nachdem es in den Vertrieb genommen hat, war die. Äh, Teilauflage, die die bekommen haben, schon weg. Aber beim Verlag gibt es auch keine mehr und gerade heute hat mir der Verleger geschrieben, dass, er, dass wir noch mal nachdrucken. Okay. Also werden sie demnächst auch wieder über den Vertrieb zu haben sein, aber im Handel, denke ich, sind die sowieso zum jetzigen Zeitpunkt noch zu kriegen. Mhm. Ähm, von daher zugreifen.
0: Genau. Ich finde auch die Rückseite sehr schön. Also <lacht> da ist ja noch mal so ein äh eine Zeichnung von dir, von, also von dir im doppelten Sinne drauf, also ein Selbstbildnis, äh, sagt man das so?
1: Genau, ja, da habe ich halt, das ist sozusagen der Untertitel, Belas Bootlegs and B-Sides. Mhm. Ähm, es gibt ein Ice Cube-Album, was Bootlegs and B-Sides mhm. heißt. Da habe ich das ein bisschen entlehnt, wo er alle Songs drauf versammelt hat, die auf B-Seiten von seinen Singles waren oder die er eben als Feature äh, auf, auf Alben von anderen äh, Rappern gemacht hat. Und da ist es so ein bisschen entlehnt, Bela's Bootlegs and B-Sides, weil eben manches ja auch ähm, ja, aus anderen Comics kommt, wie Brett zum Beispiel. Da, da habe ich ja gar, im Prinzip gar nicht die Rechte, aber da sagt mhm. natürlich keiner was, weil ich die Leute alle kenne und so. Mhm. Äh, ja, und deswegen ist die Rückseite eben nochmal wie so ein extra Cover, Bela's Bootlegs and B-Sides, mit so einem Preis draufgeklebt und auch auf so einem völlig schralligen Papier und... Dann hatte ich noch die Nuss zu knacken, dass der Barcode drauf musste mhm. mit der ISBN-Nummer und der muss immer auf weiß sein. Ja. Also habe ich da wie so eine kleine Karteikarte, die so schräg mit zwei Tesafilmstreifen draufgeklebt ist, noch dazu gemacht. Mhm. Und das Ganze sieht auch wirklich witzig aus. Da mhm. haben wir auch in Erlangen... Ähm, in den Neuheiten stand das Heftchen dann immer gleich doppelt reingestellt. Einmal von vorne, einmal von hinten. und mein Plan <lacht> Hast dann, du immer doppelt gekauft? Ja, na, mein Plan war dann so, äh, dass manche sich von dem einen Cover und andere von dem anderen Cover angesprochen fühlen ja. und dann
0: eben aber beide kaufen. Ja. <lacht> Gut, sehr schön. Ja, wie weit bist du denn bei deinem neuen Rocco?
1: Ja, also es, ich bin wieder irgendwie zur Zeit ein bisschen stagniert damit, ähm, weil das, das Sommerloch äh, irgendwie auf sich warten ließ. Ich habe irgendwie äh, ständig Jobs reinbekommen, die dann vorgingen. Ähm, aber es, es wird. Also es kann sich jetzt wirklich nur noch um, um Jahre handeln. Ähm, es gibt insgesamt fünf Kapitel. Drei Kapitel sind komplett fertig. Das vierte Kapitel liegt in Bleistiftzeichnungen vor. Und das Inking habe ich begonnen. Ähm, ja. Also das muss, das muss demnächst werden und es wird halt wirklich ein super lustiges, sehr, sehr aufwendiges Ding und es ist eine Zeitreisegeschichte. Das heißt, ähm, Rocco entdeckt so ein, so ein Zeitreisegerät und landet in jeder, in jedem Kapitel in einer anderen Dimension oder einer anderen Zeit. Mhm. Und das macht es natürlich dann sehr vielseitig und ähm, ich konnte mich so richtig austoben. Mhm. Ähm, ja, wird... Mein aufwendigster Comic bisher, mal gucken, wie ich den veröffentliche,
0: der müsste eigentlich ein bisschen großformatiger... Das wollte ich gerade fragen. Hast du da schon eine Vorstellung? Also das letzte ist ja in so einem Hardcover erschienen. Wolltest du das nochmal weitermachen oder hast du da schon andere Vorstellungen? Nein. Also es ist jedenfalls dürfte der hier jetzt nicht in A5 erscheinen, das, weil es sind
1: so viele Details, die würden dann verloren gehen. Deswegen machen wir jetzt also noch mal ein komplett anderes Format. Ich würde es eigentlich gerne so als tatsächlich so A4-Album machen. Oh, ja. Vielleicht auch Softcover, das wäre mir eigentlich nicht so wichtig, ob jetzt hart oder soft, aber die Größe wäre schön oder sonst halt kleinstenfalls dieses Ami-Format, was ich jetzt mhm. ja auch angelehnt bei der kleinen grünen Rockofibel so genommen
0: habe.
1: Mhm. Das ist ja nicht ganz Ami-Format, sondern Eben damit es bei deutschen Druckereien auch irgendwie dienmäßig ver zu verarbeiten ist, ist es ein bisschen anders, aber eben daran angelehnt. Mhm. Also eins von diesen Formaten wird es werden. Nicht, nicht A5, das, da würde zu viel verloren gehen, weil eben dummerweise das alles so detailliert und aufwendig geworden ist. Mhm. Was übrigens damit zusammenhing, dass eben ich diese Einseiter, wo ich mir diesen aufwendigen Stil angewöhnt habe, die jetzt in dem Heft hier sind, für U-Comics waren. Und U-Comics erscheint ja in A4-Größe. Mhm. Und ja, da bin ich dann halt beigeblieben, weil ja, wenn du erstmal so einen gewissen Standard hast, der dir gefällt, wo du meinst, das ist jetzt, das ist es, ja. dann gehst du da halt auch nicht wieder weg von. Ne? Ja. Also, ich müsste eigentlich mal anfangen, auch so Krakel-Comics zu machen. Das ja, ist eigentlich bescheuert, wenn man es so aufwendig macht, aber es ist, wie es ist. Man kann nicht aus seiner Haut raus.
0: Und hat das einen Grund eigentlich, dass du erst, äh, habe ich noch richtig verstanden, ne? du machst erst komplett die Bleistiftzeichnungen und fängst danach erst irgendwann an, digital zu tuschen? Ähm, ja, das habe ich früher so gemacht. Tatsächlich
1: ist es hier so, dass ich kapitelweise arbeite. Ah. Also ich mache, jedes Kapitel hat acht Seiten mhm. und ich mache die acht Seiten erst als Storyboard, dann mache ich die Bleistiftzeichnung, dann scanne ich es ein, dann mache ich die Tuschezeichnung und dann mache ich sogar auch Farbgebung zwischendurch noch das Lettering. Mhm. Ähm, Mittlerweile in InDesign habe ich gehört. Ja, Lettering mache ich inzwischen, wobei ich es, das ist auch wieder aufwendiger, aber ich mache es erstmal. Ähm, auf die Bleistiftseite, also wenn ich die Bleistiftseite gescannt habe, mache ich das Lettering erstmal in Photoshop, mhm. damit ich beim digitalen Tuschen weiß, wie groß die Sprechblasen genau okay. werden sollen. Also das überlasse ich auch nicht mehr dem Zufall. Mhm. Äh, früher habe ich das halt so per Hand geschrieben und dann stimmt schon irgendwie. Ja, okay. ähm, jetzt ist es dann auch exakt darauf ähm, geeicht. Ja, aber dann nehme ich die wieder raus und mache dann das Lettering in InDesign, weil ich eben festgestellt habe, hier bei der Roccofibel habe ich es auch so gemacht, dass es doch nochmal konturenschärfer bei der Schrift mhm. tatsächlich
0: ist. Und, ja, und es gibt doch auch in InDesign viel mehr ähm, so Typografie-Features und so. Ich verstehe mal gar nicht, warum man das überhaupt in Photoshop machen sollte. Also. Naja, in Photoshop... Der Vorteil ist, dass
1: du es halt direkter machen kannst. Mhm. Ne? du hast da deine Seite, du musst nicht die, die Programme wechseln. So. Mhm. ansonsten klar ist InDesign für Typografie setzen viel besser. Aber beim, was brauchst du beim Lettering? Mhm. Also du musst einen Zeilenabstand vielleicht mal bearbeiten und äh, und mittig setzen mhm. und vielleicht mal bei der Größe oder so. Das kriegst du schon in Photoshop auch. In Photoshop mhm. ist ja ziemlich gut geworden.
0: Ja, ich bin, ich, also äh, es liegt vielleicht ein bisschen daran, dass äh, ich finde Photoshop wird irgendwie viel zu viel so als Standardprogramm für alles benutzt. Irgendwie habe ich so das Gefühl. Also es haben zum Beispiel auch lange ähm, so Web- und UI-Designer mit Photoshop äh, Screen-Layouts entworfen und ich habe das nie verstanden. Warum sollte man das tun? Ja, es gibt einfach mit Illustrator ähm, und mittlerweile gibt es halt auch noch viel, viel äh, spezifischere Tools für diesen Zweck, also irgendwie so. Ähm, Sketch und, und ähnliche Geschichten und ähm, warum man da Photoshop irgendwie für jeden Kram irgendwie hernimmt, also das äh, hat mich schon immer irgendwie so ein bisschen irritiert. Ja, es gibt ja tatsächlich gerade
1: im Comic-Bereich viele, die das komplette Layout vom Comic in Photoshop machen, mhm. da, dafür ist es halt eigentlich
0: gar nicht mhm. gedacht. Ne? Aber das kommt immer darauf an, was die Leute können und so. Ähm. Ich glaube, die haben irgendwann Photoshop gelernt und waren dann zu faul, einfach neue Programme zu lernen. So ist es, glaube ich, oft einfach.
1: Ja, klar. Das, da haben wir natürlich auch leicht reden, weil wir halt beruflich gesehen mit den mit den Designprogrammen arbeiten. Ne? Ja, und InDesign benutze ich halt für Anzeigen, für Visitenkarten, für Broschüren, den ganzen Kram. Deswegen ist es, gehört es zu meinen täglichen Werkzeugen und irgendwann bin ich dann halt dazu übergegangen auch Slettering in InDesign zu machen. So wird es ja von den großen Verlagshäusern, von den, von den Amis und so weiter auch gemacht. Und wenn du genau hinguckst, ist Es halt konturenschärfer, es ist absolut scharf äh, und gerade wenn, wenn du nicht ganz so viel Geld ausgibst äh, für die Druckerzeugnisse, ähm, kann da dann auch mal bei der Zeichnung, bei der eigentlichen Zeichnung fällt es doch weniger auf, wenn da vielleicht mal eine kleine Druckungenauigkeit ist, ähm, aber bei Schrift finde ich fällt es sofort auf, auch wenn die gerastert wird und so, das, ist, das merkst du sofort, aber ähm, wenn du es in InDesign setzt, ist Lettering eben nicht. Von daher ist, ist eben das ganze Lettering bei mir in InDesign gesetzt. Genau. Ja, aber die, die Überschriften zum Beispiel ja wiederum nicht, ne? weil die habe ich mit der Hand gezeichnet. Und ja. da wäre mir das, mache ich in Ausnahmefällen zwar auch, dass ich es ähm, in Pfade umwandle, dann musst du aber nochmal nachbearbeiten, weil es mhm. alles nicht so aussieht. Meistens, vor allem wenn es so einzelne Seitenüberschriften sind, lasse ich das dann in Photoshop. Aber das, ist, das haut dann auch hin, ist ja groß. Irgendwie. Und
0: was ich auch wichtig finde, die Sprechblasen ähm, sind auch nicht einfach Vektorformen, sondern die sind auch gezeichnet,
1: ne? Ja, richtig. Das ist ja auch eigentlich der Standard mittlerweile, dass die auch in InDesign gesetzt werden. Finde ich ganz schlimm. Ja, bei den Ami-Comics ist es in, würde ich sagen, 95 Prozent der mhm. Fälle so. Und ich finde auch immer, das ist ein Fremdkörper, mhm. Und deswegen bei mir der Umweg. Ich mache das Lettering erst in Photoshop, um zu wissen, wie viel Platz nimmt es ein, mhm. damit ich die Sprechblasen ganz normal ähm, okay. digital inken kann, also mitzeichnen kann. Mhm. Ähm, und dann setze ich später in InDesign wiederum die, die, die Schrift in diese Sprechblasen, die dann eben, wo ich weiß, dass die von der Position und von der Größe her exakt passen. Mhm. Und dann ist eben auch das, finde ich, das ähm, Lettering mit, einem, mit einer vorhandenen Font, äh, kein Fremdkörper mehr, sondern so wie es bei meinen Seiten jetzt ist, passt es eben gut zueinander und mhm. du merkst es eigentlich kaum, wenn du nicht genau hinguckst, dass es jetzt nicht ein Handlettering ist. Mhm. Ähm, ja, und so gibt es halt Tricks und Kniffe und so. Ich, zum Beispiel auch Soundwords werden ja mittlerweile auch viel ähm, gesetzt mit, mit Hilfe von Fonts. Da gibt es ja auch tolle mhm. Schriften, inzwischen auch von Comiccraft und so. Aber ich finde es schon auch
0: da immer noch toller, wenn man es mit der Hand macht so, und wirklich als Teil der Zeichnung sieht. Es muss halt sonst einfach sehr gut passen. Ne? Also, das ist halt schwierig, dann so wirklich immer so genau das Richtige zu finden. Ne?
1: Ja, absolut. Aber ich kenne dann halt auch Zeichner, bei denen die Soundwords grottig aussehen, weil sie eben nicht das typografische Gespür haben. Das muss ja auch nicht jeder haben. Ne? So muss halt jeder Zeichner auch so ein bisschen das finden, was zu ihm passt. Ich werbe nur immer dafür nicht irgendwie Standardlösungen zu nehmen, weil es jeder macht, sondern halt mhm. wirklich so ein bisschen zu probieren, was, was passt denn da? Ja, genau. wo, wo wird ein Endergebnis erzielt, was wirklich stimmig und wie
0: aus einem ja. groß aussieht? Ja. Genau, ja, genau. Dann machst du aber, dann letterst du aber direkt in der ähm, Layout-Datei, die dann später auch die Druckdatei auswirft? Oder machst du das dann nochmal separat? Nee, ich habe eigentlich dann
1: eine Datei, wo das ganze Lettering ist, aber aus der wird dann natürlich später auch die, die Druckdatei. Ja. Aber trotzdem habe ich nochmal eine Datei sozusagen, wo das Lettering ist und dann eine große Datei, wo das Lettering, die Lettering-Datei ein Teil von ist und das ganze, die ganze Gestaltung noch drum kommt,
0: Schmutztitel und so weiter. Und ah, okay. Also ist schon getrennt dann tatsächlich. Also sind zwei verschiedene Dateien, also.
1: Erstmal ja, genau, weil ich das Lettering ja auch mache, wo ich noch gar nicht das restliche ähm, Buchdesign irgendwie erstellt habe. Okay. Ja, dann äh, hast du schon eine Vorstellung, wann der neue Rocco fertig oder rauskommt? Ja, ich denke mal irgendwann im nächsten Jahr. Eigentlich würde ich gerne dieses Jahr mit dem Zeichnen fertig werden. Müsste auch schaffbar sein. Aber dann möchte ich halt auch dann nicht anfangen zu hetzen, weil ich noch einen schönen Anhang machen will und ein schönes Cover und ein schönes Backcover und die ganze Buchgestaltung wieder schön machen will, da mhm geht dann eben auch der Grafikdesigner mit mir durch. Und da will ich dann nicht am Ende plötzlich überstürzen, dass irgendwas mir nicht passt, sondern es soll schon eine, eine rundum gelungene Veröffentlichung werden. Und ich habe auch festgestellt, so wenn du jetzt äh, super schnell die Sachen raushaust, es dankt dir ja auch im Endeffekt keiner. Also ich glaube, die Leute wissen die Sorgfalt mehr zu schätzen, als dass alles so super schnell und zügig hm. immer rauskommt. Ja, ja. Und äh, wenn ich so mitkriege, was manche Zeichnerkollegen sich auch für Stress machen und kurz vorm Burnout stehen und so, dann frage ich mich immer, warum? Also das, das steht eigentlich nichts dafür. Ne? Wir verdienen alle nicht besonders viel damit und selbst wenn man ein bisschen mehr damit verdient, ähm, sollte man doch einen Gang runterschalten und sich nicht so stressen lassen, ja. wo es nicht nötig ist. Ne?
0: Finde ich auch, ja. Also ich finde auch gerade bei, ähm, bei kommerziellen äh, Produktionen äh, ist halt auch mein Hauptproblem meistens oder oft... Ähm, dass, äh, finde ich, dann die Zeichnungen oft einfach schnell runtergerockt aussehen oder zumindest sehr naja professionell runtergearbeitet auch wenn es dann natürlich irgendwie tolle zeichner sind die äh, ihr handwerk beherrschen und so weiter aber und es ist natürlich auch völlig verständlich dass man bei einer kommerziellen Produktion einen zeitplan einhalten muss und so weiter und so fort aber ich finde da leidet einfach viel drunter es gibt auch dann einfach oft so eine sehr große diskrepanz äh, bei äh, us heften zum beispiel da hast du dann ein mega geiles cover ja was irgendwie total aufwendig gemalt ist irgendwie und dann guckst du rein und dann sind es so, professionell runtergearbeitete Zeichnungen und das, mh, da denke ich mir auch immer so, dann kann man es doch auch einfach aufschreiben, die Story oder <lacht> irgendwie, keine Ahnung, da muss man sich doch nicht diese Mühe für machen. Dann.
1: Ja, es ist ja auch oft so, dass also was ich oft bemerke bei, ähm, bei so kommerziellen Produkten, die eben auch unter einem gewissen Zeitdruck entstehen, selbst wenn sie gut gezeichnet sind, entdeckst du oft so Automatismen. Auf die halt ein Zeichner zurückgreift, weil er es eben kann und weil eben die mhm. Zeit knapp ist.
0: Genau. Und da auch werden dann so fertige Sachen abgerufen die ganze Zeit, so die Posen oder
1: wie Sachen aussehen oder so. Genau, genau, das meine ich. Und das ist natürlich schade. Ich meine, sowas gibt es auch und auch da kommen tolle Sachen bei rum. Mhm. Und wenn es du eben wirklich den Hauptteil deiner Kohle damit verdienst, äh, dann musst du es ja auch irg du musst irgendwie dafür sorgen, dass du ökonomisch arbeitest. Mhm. Ähm, wenn du aber eben so ein vielfältiges, vielfältige Arbeitsbereiche hast, so wie ich, wo eben diese Comics, jedenfalls diese Rocco-Geschichte, an der ich jetzt arbeite, einen kleinen Teil deines Einkommens ausmacht. Ja, warum sollst du dich dann stressen? Mhm. Dann lasse ich mir damit Zeit und dann wird es halt auch ein richtig cooles Ding. So. Und ja, so sehe ich das. Also, stresst euch nicht so echt. <lacht> wenn, ich, wenn ich wirklich lese, teilweise auf Twitter und so, wie die Leute klagen, dass sie die Wochenenden durcharbeiten und mhm. keine Ferien machen, nie frei machen. Und Also, ich finde nicht, dass man dass man jetzt den Burnout riskieren muss irgendwie, wenn man, wenn man so, einen, so einen Job macht. Ne?
0: Ja, und sag mal, du warst ja auch in Erlangen. Jetzt wurde schon viel über Erlangen geredet, okay. aber ich möchte es auch nochmal aus deinem Munde hier in dieser Sendung hören. Wie fandest du es denn da?
1: Ja, war super. Also es war
0: ein extrem gelungener
1: Jahrgang. Ich äh, habe mit Veränderungen auch immer so meine Probleme und ich habe die Heinrich-Lades-Halle lieb gewonnen und so äh, und würde mich auch freuen, wenn wir wieder da sitzen. Aber diese Zeltgeschichte war natürlich viel, viel besser, als alle befürchtet haben. Also das sind ja wirklich mobile Hallen gewesen. Zelt ist eigentlich das, das mhm. falsche Wort dafür und das war toll gemacht. Wir hatten auch da einen super Stand mit viel Platz und so. Für meinen Empfinden war es innen, jedenfalls in Halle A, wo die größeren Verlage saßen und, und eben auch die alteingesessenen Independent Verlage, also auch Gringo Comics, war es für meinen ein bisschen enger. Also mhm. es war schon ein ziemliches Geschiebe manchmal in den Gängen. Mhm. Trotzdem super gelöst und eben, ich weiß dass auch so, die, die Selbstverleger und Comic Solidarity und so in, dem, in, in deren Zelt, das war glaube ich Halle C, äh, super glücklich waren, weil natürlich... Ja, es gibt schon in der in der Ladeshalle und den angrenzenden Gebäuden so verwinkelte Ecken, wo dann nicht mehr jeder hinkommt, wo so eine Leute dann halt manchmal sitzen. Ähm, und die waren super glücklich. Wer weiß, vielleicht gibt es in der Zukunft irgendwie eine Mischlösung oder so. Aber es war jedenfalls viel besser als gedacht und es war ein Riesenspaß. Und ähm, ich glaube, wir haben auch gute Verkaufszahlen gehabt. Das weiß ich natürlich nicht. Da müsste man mal den Verleger fragen. Ähm, was die Roccofibel angeht, habe ich, würde ich sagen, rekordmäßig zu tun gehabt, was es ähm, an den Signierstunden und so ob das jetzt an den Zelten lag oder daran, dass eben dieses Heft irgendwie gut ankommt, kann ich nicht sagen. Es zeigt sich schon, aber dass, ja so ein 495 Heft nimmt halt einer einfach nochmal ein bisschen leichter mit, mhm. der schon viel ausgegeben hat, als jetzt ein 30 Euro Hardcover oder so. Genau. Und das ging halt wirklich gut. Die Leute gucken sich das an, ja, komm, nehme ich noch mit. Und dann noch eine kleine Zeichnung. Ich habe vorne drin so einen kleinen Platz gelassen, wo genau ein Kopf reinpasst. Okay. Weil ich mir auch gedacht habe, okay, wenn einer was für 495 mitnimmt, muss ich nicht eine super ausgefeilte Signatur da reinzeichnen, sondern da reicht ein Rocco-Kopf ja. für Ihmchen und meine Unterschrift. <lacht> und das, das ging dann auch einigermaßen zügig, was gut war, weil echt eine Menge Leute das Ding haben wollten, ja, und so war Erlangen also super gelungen. Ansonsten natürlich so wie immer. Ne? Du triffst Kollegen, gerade meine Gringo-Kollegen, die sehe ich halt nur eigentlich alle zwei Jahre dort. Und das ist immer ein Riesenspaß.
0: Ja, ja und dann warst du auch noch kurz auf der Comic-Invasion. Da hast du uns ja auch beim Comic-Invasion-Podcast schon ein paar Wörtchen zugesagt. Ja, es war irgendwie so ein bisschen jetzt Jahr der Veränderungen bei Comic-Festivals, hast du auch schon gesagt. Erlangen ins Zelten. Und die Comic Invasion im Museum. Achso, ich hab, äh, hast du diesen Artikel gelesen? Es gab zu Erlangen noch so einen Artikel aus irgendeiner Lokalzeitung, glaube ich, wo sie auch mal so ein bisschen Zahlen rausgelassen haben. Und das klang jetzt tatsächlich nicht so, als ob das nochmal wiederholt werden könnte in Zelten. Aber vielleicht wird es ja wirklich eine Mischform. Also ich versuche ja auch in zwei, äh, in zwei Jahren mal ähm, meinen Arsch dahin zu packen. Und ich habe es ich dieses Jahr sehr aufmerksam aus der Ferne, beobachtet und find, fand es schon sehr charmant mit den Zelten. Ja.
1: ja, das war super. Natürlich muss man sagen, dass das Wetter mitgespielt hat. Ne? Ja. Wenn es ja. jetzt durchgeregnet hätte und äh, der Schlossgarten total schlammig und feucht gewesen wäre. Wer weiß, ob es dann so gut gelaufen wäre, gerade für die Leute in Halle C, die, glaube ich, am meisten dafür agitieren, dass es, dass es weiter so stattfinden soll. Aber das Wetter war halt auch super und äh, ja, ich habe den Artikel auch gelesen mit den Zahlen, ich kriege es jetzt gerade gar nicht mehr hin, aber irgendwie 250.000 Euro mehr so in hat das Bereich gekostet, es, ne? ja. als ein normaler Salon. Und das kann man natürlich dann auch verstehen, wenn das Kulturamt sagt, wo sollen wir denn das Geld hernehmen, ne? wenn die Ladeshalle renoviert ist und halt da sowieso steht. <lacht> aber natürlich, ähm, äh, es gibt halt wirklich Selbstverleger und Kleinstaktionen und so, die wo man immer ein bisschen aufpassen muss, dass man die nicht an Ecken schiebt, wo eben, wo eben wenig Publikumsverkehr ist. Und dass die sich dann freuen, kann ich absolut nachvollziehen. Es gab aber zum Beispiel auch in Halle B einige Kleinverlage, die irgendwie in die anderen aus irgendwelchen Gründen nicht so reingepasst haben, die da mit so Merchandising-Händlern und, und Schraddelständen zusammen hingepackt wurden, die unglücklich waren. Ne? Also es gab auch bei der Zeltlösung, den einen oder anderen kleinen Verlag ähm, oder die ein, das ein oder andere Zeichnerkollektiv, was nicht total zufrieden war. Also es mhm. gibt immer so eine und solche. Mhm. Ähm, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was mir besser gefallen hat. Ich kann nur sagen, dass mir dieser Jahrgang super gut gefallen hat und dass es halt eine, auch natürlich eine außergewöhnliche Stimmung war und so und mhm. eben was Neues und so weiter. Und wir waren mit unserem Standort total zufrieden. Ob wir jetzt einen höheren oder einen niedrigeren oder einen gleichen Umsatz gemacht haben, kann ich nicht sagen. Aber ich würde sagen, gleich war er mindestens. Mhm. Und wie gesagt, die Roccofibel ist super gut gelaufen. Also, mhm. ähm, ja, das waren so meine Erfahrungen. Und die Comic Invasion war auch super schön im Museum. Da war ich ja skeptisch, äh, weil ich dieses RAW-Gelände und den schraddeligen, punkigen Charme da sehr mochte. Und. Ja. Ähm, wie das dann auch gleich in den Umtrunk immer übergegangen ist da, weil dann Biergarten angegliedert war und so. Aber ey, das Museum war auch viel lockerer, als ich es gedacht hätte äh, und war natürlich auch ein ganz besonderer Anblick so. Ne? Wenn du in diese altehrwürdigen Hallen kommst und da eben ja, inhaltlich ja das Gleiche geboten wird wie in dem vorherigen schraddeligen RAW-Gelände, dann ist es, hat es auch absolut was. Ne? Ja. Und ich war auch da wirklich sehr positiv äh, überrascht und sehr angetan. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Jetzt... Äh Kommen wir mal langsam äh, zum Ende. Aber ich wollte nochmal zurückkommen auf ähm, den guten Rocco. Es gibt ja in der kleinen grünen Rocco-Fibel auch eine, ähm, einen Gastauftritt von einem ganz bekannten Cowboy. Und du hast ja auch kürzlich mal hier für, die, äh, für den Berliner Tagesspiegel auch einen Artikel über eben diesen geschrieben. Und es geht natürlich um Lucky Luke. Und Bela kämpft gerade mit Insekten. <lacht>
1: Die Insekten kämpfen mit mir. <lacht>
0: Und ähm, du hast ja ein relativ ähm, enges Verhältnis äh, zu diesem äh, franko belgischen Cowboy. Erzähl doch mal kurz, fass doch mal kurz dein Verhältnis zu Lucky Luke zusammen, weil dann habe ich noch eine Anschlussfrage. Ja, Lucky Luke, äh, es
1: hat mich im Prinzip zum Comic gebracht. Als ich ein ganz kleiner Knopf war, äh, waren die ersten Comics, die ich wirklich total cool fand und die ich mir auch am Kiosk dann äh, mit meinem hart zusammengesparten Taschengeld gekauft habe, waren Lucky Luke Alben. Äh, von daher begleitet er mich im Prinzip schon mein ganzes Leben lang und ähm, der Lars von Törne vom Tagesspiegel hatte mich gefragt vor zwei Jahren, ob ich einen Artikel schreiben würde, zur Lucky Luke 70. Der ist ja jetzt auch schon 70 Jahre alt, beziehungsweise heute schon 72. Mhm. Ähm, und alle haben halt so Jubiläumsartikel gemacht und er hat überlegt, wie könnte man sich jetzt ein bisschen abheben und ist auf die Idee gekommen, weil er weiß, dass ich so ein äh, Fan der ersten Stunde sozusagen bin, lebenslanger Fan. Ob ich so aus Fansicht und auch aus Sicht des Zeichners, der eben jetzt auch selber Western-Comics zeichnet, was dazu schreiben könnte, habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Äh, und hatte dann aber auch die Idee, dass ich auch eine Zeichnung dazu mache. Und habe eben Lucky Luke gezeichnet, so wie er aussehen müsste, wenn er denn 70 wäre. Er ist ja natürlich alterslos in den Comics und äh, sieht immer äh, eigentlich gleich alt aus. Aber dann habe ich halt so einen Lucky Luke gezeichnet mit Bart und mit Falten und mit kleinem Bauchansatz und so. Ja. Und äh, das hat wirklich viel Spaß gemacht. und ja. Ja, diese Schreiberei für den Tagesspiegel übrigens, das hat sich dann auch ausgeweitet. Also ich mache so, weiß nicht, zweimal im Jahr meinen Artikel für die und mache auch jedes Mal eine Zeichnung. Das war so der Startschuss für so ja. eine kleine Serie. Ja. Das, das ist eine, eine ganz coole Aufgabe. so.
0: Genau. Und ähm, jetzt gab ja, gibt es ja zuletzt öfter mal, ähm, bilde ich mir ein, so ein Trend äh, bei franko belgischen Sachen, ähm, dass dort äh, durchaus auch mal Autoren und Zeichner ein bisschen freier mit den Figuren umgehen dürfen. Also es gab jetzt bei Spirou gab's, äh, so die eine oder andere Sache, die da so aus dem Standard Kanon so ein bisschen ausgebrochen ist oder zumindest äh, so ein bisschen neue Sachen versucht haben. Jetzt der Spirou in äh, Berlin äh, von Flix ähm, weiß ich noch nicht, habe ich noch nicht gelesen, aber äh, sieht zumindest auch erstmal anders aus natürlich. Und bei Lucky Luke gab es ja auch so zwei Bände, glaube ich, die auch so ein bisschen freier mit, dem, äh, mit, dem, mit der Geschichte umgehen. Also ich habe gelesen, den äh, der Mann, der äh, Lucky Luke äh, schoss, den fand ich auch sehr schön. So hieß der, ne? Das war der doch. Genau, das war der von Mathieu Bonhomme. Genau. Toll
1: gezeichnet, ähm, auch eben eine ganz eigene Interpretation nochmal und so ein bisschen, ja, für meinen Empfinden auch so ein bisschen Italo-Western-Anklänge und ein bisschen ernsthafter, aber gleichzeitig auch eben mit ganz großem Respekt für die, für die Vorlage. Soweit ich weiß, hat Ban das auch ins Rollen gebracht, der also das gerne machen wollte und ähm, so hartnäckig dran blieb, bis die Verantwortlichen sich dann gedacht haben, okay, wir machen so Lucky Luke Spezialbände nach dem Vorbild der Spirou Spezialbände, die es ja jetzt schon, ach, bestimmt schon zehn Jahre gibt oder mhm. so, wo immer Zeichner eben die Figur freier interpretieren. Ja, äh, ja und dann gab es noch einen zweiten Lucky Luke Spezial von, wie hieß denn der Zeichner nochmal? Busar, glaube ich der so total klamaukig war. Auch ein super mhm. Ding,
0: also für meinen Empfinden wirklich so witzig. Der auch deutlich, also nochmal cartooniger ist, als äh, Cartooniger gezeichnet ist, als Lucky Luke eigentlich schon ist. Ne?
1: Ja, cartooniger und bis hin zu krakliger aber mhm. halt äh, auch mal so ein Beispiel, wie man Kraglig zeichnet und das sieht einfach trotzdem total cool und passend mhm. und charmant aus und so, da, also da habe ich Tränen gelacht. Also die beiden Lucky Luke Spezialbände waren für meinen Empfinden absolute Volltreffer. Ich würde mir wünschen, dass sie es fortsetzen, aber ähm, die sind halt beide in dem Jubiläumsjahr erschienen, mhm. wo ich auch den Artikel geschrieben habe. Und äh, seitdem ist nichts mehr erschienen. Aber mhm. man, man weiß nicht, vielleicht machen die ja auch weiter.
0: Ja, ich stehe total auf, äh, habe ich glaube ich, auch schon öfter mal gesagt, dass ich halt so freiere Interpretationen und Adaptionen total mag. Und äh, da hätte ich auch gerne mehr von. Und deswegen stelle ich dir jetzt die Frage, was für eine Lucky Luke Geschichte würdest du denn zeichnen, wenn du machen dürftest, was du wolltest? <lacht> Wenn es morgen bei
1: mir klingelt und die sagen, ey, Sobotke, wir haben deine Lucky Luke-Zeichnung gesehen, <lacht> was, was setzt denn vor? Ja, ja, das, das habe ich natürlich im Kopf. Also ich, Ach, Hast du schon okay. geschrieben wahrscheinlich? <lacht> nee, nicht wirklich. Ich habe ja auch nicht Zeit wie Heu. Aber ähm, nee, mir hat es so einen Spaß gemacht, diesen 70-jährigen Lucky Luke zu zeichnen, dass ich eine Geschichte von einem alten Lucky Luke machen würde, also einem 70-jährigen Lucky ähm. Luke der so seinen alten Dasein in so einem äh, umherfahrenden Zirkus fristet, die so alle möglichen Attraktionen haben, so eine Bearded Lady und mhm. äh, und den Wolfsjungen oder sowas. Und, so eine Freak-Show, wie man es ja, früher nannte. Genau, so eine Art Freakshow und die halt auch eine, eine Wild-West-Show hat mit dem alten Revolverhelden Lucky Luke, der dann eben... Ähm, irgendwelche Kunststücke mit dem Revolver vorführt, äh, eben was, was, was er früher mit links gemacht hat, ein, ein Loch in eine Münze schießen oder so, ne? für zahlende Kundschaft ja und er ist halt 70 und, und eben ein bisschen runtergekommen und
0: ist eigentlich total frustriert so. Klingt jetzt so erstmal so ein bisschen wie Unforgiven, dieser Clint Eastwood Film mit dem alten Westernhelden, der nochmal ran muss oder darf. Genau,
1: ich, ich krieg's gerade nicht hin, welcher von diesen alten, ach ich glaube Buffalo Bill war's, bin mir aber nicht ganz sicher, der tatsächlich in, 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 so eine Western-Show dann später gemacht hat okay, so. und auch da, damit darf mit dieser Show eigentlich für viele von den Western-Klischees, die sich in den ja. USA dann festgesetzt haben, ja. auch eigentlich erst so etabliert hat. So. Ja. Ähm, genau, und äh, ich dachte mir dann so, das spielt so in späten 20er Jahren oder ja. so, äh, also 1920er Jahren und er ist dann so frustriert und verdient da auch nur ein Apfel und ein Ei, dass er nebenan, nebenbei anfängt, getarnt durch diesen umherfahrenden Zirkus, äh, Alkohol zu schmuggeln, weil es halt gleichzeitig ah, die Zeit der Prohibition ja, ja. ist. Und dann kommt halt so ein Gegenspieler, dachte ich mir, so ein, so ein Sheriff oder so, der so ein, so ein hyperreligiöser Fanatiker ist, äh, der eben so, ein, so ein, äh, dieser Enthaltsamkeit äh, mhm. predigt und so, und der sich nur in den Kopf gesetzt hat, den, den Alkoholschmuggel, ähm, zu unterbinden und der dann eben irgendwie so Lucky Luke's Feind wird und wie das Ganze dann ausgeht, weiß das ich Das dürfen
0: wir noch nicht verraten natürlich, weil das wird ja dann irgendwann passieren hoffentlich.
1: Ja, also wenn das die Verantwortlichen in, bei den großen Verlagshäusern hören, meldet euch bei mir.
0: Genau. Ja, sehr schön. Dann, ich würde sagen, wir, wir haben noch hier ein paar Getränke zu trinken und müssen uns auch da ein bisschen hier um das gute Wetter kümmern und so. Deswegen machen wir mal Schluss. Hast du gerade noch vielleicht auch irgendwelche Sachen anzukündigen oder noch irgendwas so für den Ausklang zu erzählen? Steht demnächst vielleicht irgendwas an irgendwelche Festivals noch oder irgendwas? Ach, wir haben ja die Festivalsaison jetzt eigentlich
1: gerade hinter uns, äh, war sehr ereignisreich, was das angeht und ansonsten muss ich halt an dem, an dem Kronos Rocco weiterarbeiten, da mal zu Potte kommen, aber ey, wenn es so heiß ist, dann muss man sich auch einfach mal auf die Parkbank setzen und ein Bierchen zwischen. Und das machen wir jetzt.
0: Bis dann, macht's gut. tschüss, Kowski. ganz kurz in meine Notizen schauen vielleicht. Ich dachte, jetzt du kommst mit einem schönen,
1: verwarzten, schraddeligen Notizbuch und guckst rein. Nein, der Mann guckt natürlich nur in sein Smartphone.
0: Ja, ich bin so digital. Ich habe <lacht> neulich noch mal meine ganzen, meine ganzen Stifte rausgekramt, die ich wirklich selten benutze. Ich habe so einen relativ ausgeprägten Stift-Fetisch. Ich muss immer, wenn ich irgendwo in einem Laden bin, muss ich mir Stifte kaufen, wenn es da welche gibt. Aber ich benutze sie so selten. Und deswegen, <lacht> ich habe so viele Stifte und alle kaum benutzt und so. Es ist eigentlich ein bisschen tragisch. Aber dann habe ich es auch mal wieder, habe ich auch mal wieder das Papier gezückt und ein bisschen geskribbelt und äh, es ist doch schön, es ist doch schön. Also so dieses echte Zeichnen, äh, es hat schon irgendwie eine ganz andere,
1: es hat sozusagen eine ganz andere Erotik. Ne? Ja, ja, Vor allem ja. finde ich, man muss das immer mal wieder üben, damit wenn die Apokalypse kommt und wir alle keinen Strom mehr haben und so und wieder ohne Grafiktabletts arbeiten ja. müssen, wir trotzdem noch in der Lage sind, äh, unserem Zeichentrieb <lacht> zu frönen. Mm
0: -hmm.